0: Bonjour, bienvenue pour cet épisode dans lequel on va parler de mes trois piliers favoris les neurosciences, le yoga et le sport pour répondre à la question comment optimiser nos pratiques physiques grâce au neurofeedback naturel. Qu'est-ce que j'entends par optimiser C'est selon moi progresser mais aussi adopter une pratique juste pour nous pour éviter de se blesser ou de favoriser l'apparition de douleurs que ce soit dans la pratique sportive ou la pratique du yoga. Et ce que j'entends par neurofeedback naturel eh Je garde ça mystérieux pour le moment, mais promis, euh, je vous explique tout ça dans cet épisode de manière précise et concise. Avant de vous parler de neurofeedback, mais aussi de pratiques délibérées et même de top gun dans cet épisode, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à mettre sur pause et à t'inscrire à ma newsletter bimensuelle pour ne rater aucun contenu exclusif ni aucune nouveauté, que ce soit en présentiel, sur mon studio en ligne ou au niveau de tous les contenus gratuits que euh, je te propose. Le lien est dans les commentaires et si tu es en voiture ou en train de courir et de battre ton record personnel, alors ne t'arrête pas. Mais pense à t'inscrire à la fin de l'épisode. Tu trouveras également le lien sur mon site et via le lien en bio de mon compte Instagram. Mais assez de blabla, je passe à notre sujet du jour, neurofeedback et yoga. Optimisons notre cerveau pour une meilleure pratique. On va d'abord parler de neurofeedback. Qu'est-ce que c'est et en quoi c'est probablement un des outils qui révolutionnera nos pratiques physiques dans les années ou décennies à venir euh, on verra ensuite si on peut s'inspirer du principe du neurofeedback pour utiliser un neurofeedback naturel. Alors, je spoil, mais la réponse est oui. Et euh, justement, on décortiquera en quoi les principes du neurofeedback peuvent nous amener à diminuer le risque de douleurs récurrentes et de blessures dans nos pratiques, mais également à progresser. Et surtout, je vous donnerai cinq moyens pour y parvenir. Bref, tout un programme, et je vous propose de commencer et de dévoiler enfin ce qu'est le neurofeedback. Ou pas Je ne vais pas commencer par définir le neurofeedback mais par vous parler de Top Gun. Je suppose que beaucoup d'entre nous ont vu ou ont entendu parler de ce film bourré de testostérone sensible. Des hommes courageux qui mâchent du chewing-gum avant de monter dans des engins qu'ils domptent avec la précision d'un moustique qui a choisi sa cible mais qui verse aussi une larme lorsqu'il regarde Bambi. Tu le sais peut-être, mais l'école Top Gun existe réellement. Et même si le film est romancé, c'est une école qui a formé des pilotes de chasse de l'US Navy et enseigne des stratégies de combat aérien. Bref, une école où on mange du bœuf et des patates à la cantine. <rire> Ce qui m'intéresse, c'est que la réussite de cette école, qui à l'époque de sa création a rasé ses concurrents, est basée sur un principe, celui de la pratique délibérée. La pratique délibérée est un concept développé dans de nombreux livres qui traitent du sujet de l'excellence. La dernière fois que j'ai rencontré ce concept, c'est dans le livre Grit d'Angela Duckworth. Et dans ce livre, l'auteur s'interroge sur le pouvoir de la passion et de la persévérance et ce qui fait qu'on va exceller dans un domaine, sportif ou pas d'ailleurs. La pratique délibérée est un facteur qui explique qu'à talent égal et même travail, une personne performera mieux qu'une autre. Cette pratique délibérée comprend principalement deux axes. S'entraîner avec un point de focus précis et avoir un feedback, donc un retour sur sa pratique. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est principalement ce deuxième point. Le premier point met en évidence que je ne peux pas progresser en travaillant tous les aspects de ma pratique en même temps. Je dois choisir ce que je souhaite améliorer et me focaliser là-dessus. Si par exemple, je veux devenir la reine du hachi parmentier, je dois m'entraîner en focalisant mes entraînements, d'abord sur l'épluchage de patates, puis sur l'assaisonnement du plat, puis sur ma technique pour hacher la viande, etc. etc. Je l'évoque ici, même si ce n'est pas le sujet, car je trouve vraiment ça euh, intéressant. Le cerveau traitera de manière efficace un paramètre d'amélioration et un seul, et donc mieux vaut travailler nos compétences de manière séquentielle. Cela ne veut pas dire qu'on n'améliorera pas plusieurs paramètres, mais que le focus ne doit être porté que sur un seul. Peut-être qu'à force de travailler, l'épluchage de patates, euh, tu progresseras aussi dans la cuisson du hachis, mais le focus et l'analyse restent sur l'épluchage. Deuxième point, et celui qui nous intéresse, le feedback, c'est-à-dire le retour sur la pratique. Le feedback est ce qui nous fait progresser. Un feedback après une session de sport, par exemple, permet de progresser beaucoup plus efficacement. Qu'est-ce que j'ai bien fait Qu'est-ce que j'ai moins bien fait Et en particulier, en s'accent sur le paramètre qu'on souhaite améliorer. On fait un retour sur son entraînement, sa performance et on modifie en fonction ce qui doit l'être. Je te l'accorde, ce n'est pas toujours facile ni agréable. Pas toujours facile parce que le mieux est d'avoir une personne extérieure pour faire ce feedback, mais on peut aussi le faire seul, de manière la plus honnête possible. Et ce n'est pas toujours agréable parce que qui dit feedback dit retour positif, mais aussi négatif. Le yoga peut nous aider puisqu'il nous enseigne l'équanimité, c'est-à-dire l'accueil des émotions agréables et désagréables de la même manière. Alors bien sûr, c'est compliqué d'arriver à une parfaite équanimité, mais c'est tout à fait possible de valoriser la critique même lorsqu'elle est désagréable, à condition bien sûr qu'elle soit fondée, sinon elle n'a aucun intérêt. Dans mon chemin vers la reine du hachi, tu auras compris que c'est un exemple fictif, hein donc dans euh, mon chemin vers euh, cet objectif, si les clients de mon restaurant me disent que mon hachis est plus onctueux quand j'ai épluché mes patates à 12 patates à l'heure plutôt qu'à 20 patates à l'heure, alors c'est intéressant. Il ne me reste plus qu'à m'entraîner à éplucher les patates à 12 patates à l'heure. Si par contre mon concurrent jaloux me dit que de toute façon il n'aime pas les patates et que le hachis c'est naze, alors cette critique a moins de valeur. On peut bien sûr trouver des exemples dans toutes les pratiques physiques. Si je cours, je vais faire des sessions où je travaille spécifiquement mon endurance ou bien ma puissance, mon cardio, la précision dans ma foulée, la tonicité de ma cheville, etc. etc. Et je vais observer comment je progresse au fil des séances et les facteurs qui font que je progresse ou non, qu'un entraînement a été performant ou pas. Sur le tapis, on retrouve inconsciemment cette pratique délibérée grâce aux thématiques des cours et aux intentions, sur quoi je me concentre, aujourd'hui. Je ne m'étends pas davantage sur ce concept de pratique délibérée, ce n'est pas le sujet, mais c'était important pour introduire l'importance du feedback. Passons donc maintenant au neurofeedback, aussi connu sous le nom de biofeedback EEG. C'est une technique qui permet aux individus de visualiser et de modifier leur activité cérébrale pour améliorer leur fonctionnement mental et émotionnel. On retrouve cette notion de feedback. J'observe pour corriger. Alors, comment ça marche Le neurofeedback utilise un appareillage qui mesure l'activité cérébrale en temps réel, généralement via un électroencéphalogramme, d'où le nom EEG, biofeedback, EEG Les utilisateurs voient leur activité cérébrale sur un écran et apprennent à la contrôler par la pensée. Alors bien sûr, nous ne disposons pas de ce genre d'appareillage chez nous et c'est pourquoi je vais vous proposer dans cet épisode un neurofeedback naturel. Deuxième chose à savoir, le neurofeedback est souvent utilisé pour améliorer la concentration, réduire le stress, gérer l'anxiété et améliorer la qualité du sommeil, mais on pourrait imaginer plein d'autres utilisations. On peut par exemple, tout à fait, imaginez utiliser cela lors d'une séance de yoga et je serais prête à parier que d'ici quelques décennies ou peut-être même années, certains studios ou certaines salles de sport seront équipés de ce genre de matériel. On pourrait imaginer utiliser le neurofeedback pour une évaluation initiale. Avant de commencer une séance de yoga, les pratiquants pourraient utiliser le neurofeedback pour évaluer leur état mental actuel. On pourrait aussi l'utiliser pour des séances ciblées. Selon les résultats de l'évaluation, des séances de yoga spécifiques pourraient être recommandées. Par exemple, si le neurofeedback indique un haut niveau de stress, des postures de yoga relaxantes et des techniques de respiration calmantes pourraient être suggérées. Autre idée, euh, on pourrait imaginer que les pratiquants pourraient l'utiliser avant une compétition sportive. Ils pourraient apprendre à atteindre des états de relaxation profonde et de concentration intense en visualisant leur activité cérébrale et en l'ajustant. Autre idée, le suivi des progrès. En utilisant régulièrement le neurofeedback, avant ou après les séances de yoga ou bien les séances sportives, les pratiquants pourraient suivre leurs progrès en termes de réduction du stress, d'amélioration de la concentration et d'équilibre émotionnel. Enfin, on pourrait bien sûr proposer des programmes personnalisés pour aller encore plus loin. Avec le temps, on pourrait développer des programmes de yoga personnalisés, des programmes sportifs personnalisés basés sur les données de neurofeedback de chaque pratiquant pour offrir une expérience hautement personnalisée et efficace. Alors, à quoi ça pourrait servir Ça pourrait servir à une conscience accrue. Les pratiquants peuvent devenir plus conscients de leur état mental et émotionnel, ce qui est bien sûr un élément clé du yoga. On pourrait euh, observer une amélioration de la pratique. En comprenant mieux leur état d'esprit, les pratiquants peuvent adapter leur pratique du yoga ou leur pratique sportive pour maximiser les bienfaits. Et on pourrait aussi obtenir des résultats mesurables. Le neurofeedback fournit des données concrètes sur les progrès, ce qui peut être motivant et instructif. Mais ça, pour le moment, dans notre quotidien, c'est un peu de la science-fiction. Et d'ailleurs, j'aimerais recevoir sur le podcast un expert du neurofeedback. Je vais faire mes petites recherches, mais si le meilleur ami du cousin de la sœur de ton dentiste travaille dans ce domaine, je serais ravie de l'accueillir sur le podcast. Le neurofeedback dans le yoga et dans la pratique sportive promet donc une approche novatrice et scientifique qui pourra dans le futur attirer certains élèves. Mais pour le moment, nous ne disposons pas du matériel pour ce neurofeedback, en tout cas pas en routine. Cependant, tu imagines bien que je ne vais pas te laisser en plan avec un podcast théorique. On va passer à la pratique. Comment je peux utiliser les principes du neurofeedback sous forme de neurofeedback naturel Donc, sans matériel, sans EEG. Il existe, tu l'auras deviné, des méthodes alternatives qui peuvent offrir des avantages similaires sans avoir besoin d'équipements spécialisés. Ces méthodes comme le neurofeedback se concentrent sur 1 la prise de conscience, et petit 2, la régulation de l'état mental. Mais comment, me direz-vous Vous allez connaître les techniques que je vous propose, mais ce qui me semble intéressant et qui fait écho à la pratique délibérée, c'est d'utiliser ces techniques en gardant en tête cette notion de neurofeedback. J'observe d'abord, puis ensuite, et seulement ensuite, le temps d'observation et d'accueil est fondamental, je vois ce que je peux modifier. » Allez, je vous donne 5 techniques pour faire du neurofeedback naturellement. Vous pouvez les utiliser, soit à distance d'une séance de yoga ou d'une séance sportive. Le mieux est de l'utiliser en routine quotidienne, mais si ce n'est pas possible, visez tout de même une régularité suffisante pour en ressentir les bienfaits. On peut aussi les utiliser avant et ou après une séance de yoga ou de sport. Pour les séances de yoga, les temps de mise au calme et de relaxation finale sont trouver trouvées, hein, mais pour une pratique sportive, je vous conseille de vous créer un petit rituel. Là encore, peut-être pas à chaque séance si ça vous semble trop contraignant, mais régulièrement. Première chose que je voulais évoquer. La méditation est principalement la méditation de pleine conscience. Il existe plusieurs types de méditation et on peut pratiquer plusieurs types de méditation. Mais celle de pleine conscience me semble particulièrement adaptée au neurofeedback naturel. Elle implique de se concentrer sur l'instant présent en observant, sans jugement, les pensées, les sensations corporelles et les émotions. On devient plus conscient de nos états mentaux et émotionnels. On est donc plutôt sur la partie observation, sauf que, ce qui est génial et qu'à force d'observer, on arrive à progressivement prendre du recul, notamment par rapport aux pensées et aux émotions. Je le répète souvent, mais nos pensées ne sont que des productions de notre mental. Elles ne sont pas toujours en adéquation avec la réalité. C'est un peu Spielberg qui fait une projection dans notre tête. On apprend juste à observer le film comme ce qu'il est, un film. Pour ceux qui ont écouté l'épisode 15 sur la méthode Brooke Castillo, cette observation est un pilier de la méthode et si ça vous intéresse, je vous invite à aller écouter cet épisode 15. Et lorsqu'on s'aperçoit que ce n'est qu'un film et qu'un tout autre film pourrait être projeté, alors on peut commencer à travailler autour des pensées. Et en travaillant autour de nos pensées, on améliore notre perception de ce qui nous entoure et les actions que nous allons pouvoir mettre en place. Deuxième chose que je voulais évoquer, c'est la respiration consciente, ce qu'on appelle pranayama, prana le souffle ou l'énergie, et yama, le contrôle. Se concentrer sur le rythme et la profondeur de la respiration peut aider à réguler l'état mental. Il existe un grand nombre de respirations et pour ceux qui veulent approfondir leur pratique de la respiration, je vous conseille par exemple le livre de Samuel Ganes, euh, Spirothérapie. Observer la respiration est riche en informations. Toujours ce temps d'observation, parce que notre état physique euh, et notre état mental influence notre respiration. Puis, modifier la respiration grâce à un pranayama permet d'influencer notre état d'esprit. Et oui, ce qui est chouette, c'est que ça marche aussi dans l'autre sens. Et via cette fabuleuse interface qui est le cerveau, la respiration va agir sur notre état physique et mental, par exemple via le nerf appelé nerf vague. Troisième chose qui me semble importante à souligner, l'auto-observation et le journaling. Dans cette pratique qui peut se faire avec un simple cahier, on observe, encore une fois, et on note nos expériences, nos pensées, nos émotions. Cela peut par exemple être fait avant et après la pratique du yoga ou comme une routine du matin ou du soir. Le simple fait de poser sur le papier suffit souvent déjà à soulager la charge émotionnelle, mais on peut aller plus loin. On développe une meilleure conscience de soi, on identifie les schémas de pensée ou les états émotionnels récurrents et ainsi on va pouvoir travailler autour de ce qu'on a repéré. Je peux travailler autour d'émotions récurrentes que je repère grâce aux techniques précédentes, donc grâce à la méditation, à la respiration, mais je peux aller plus loin et observer des schémas, des patterns grâce à ce journaling. Je vous donne euh, des exemples à présent et cette fois-ci pas d'épluchage de patates. Imaginons à chaque fois que je rentre en interaction avec Ginette, par exemple. Euh, alors, habituellement, dans mes euh, posts Instagram, Ginette euh, est un goéland, mais aujourd'hui, Ginette est une vraie personne, peut-être, je ne sais pas, moi, euh, la comptable, euh, à votre travail, bon, bref. Donc, à chaque fois que je rentre en interaction avec Ginette, je développe cette émotion désagréable. Au-delà d'agir sur l'émotion, je peux peut-être travailler autour de cette interaction, donc aller un peu plus loin que la simple gestion de l'émotion. Ou bien, par exemple, à chaque fois que j'annule un entraînement sportif pour X ou Y raison, je ressens de la frustration. Je peux travailler sur cette émotion. Ou alors trouver un moyen d'apaiser cette frustration en remplaçant ma session par quelque chose, même minime, qui me procure de la fierté ou de la joie. Moi, ce qui fonctionne assez bien, c'est de faire quelque chose, même très rapide, hein, comme envoyer un mail, sur lequel je procrastinais. Du coup, je me sens fière et ça m'aide à me sentir moins frustrée par l'annulation de ma séance. Quatrième point, les techniques de visualisation. La visualisation consiste à créer mentalement des images ou des scénarios qui favorisent la relaxation, la concentration ou d'autres états mentaux positifs. Si elle est précédée d'une observation, de notre état émotionnel, alors on se retrouve dans un neurofeedback naturel. Je n'en parle pas plus ici puisque un épisode sera très prochainement consacré à la visualisation. Cinquième chose que je voulais souligner, le neurofeedback basé sur les sensations corporelles. Là encore, de l'observation. Apprendre à reconnaître et à répondre aux signaux du corps comme la tension musculaire ou la température corporelle. Cela peut être fait sous forme de scan corporel avant et ou après une séance, mais surtout c'est important de le mettre en place pendant les séances. Une intention qu'on peut se donner et qui rejoint la pratique délibérée est d'être attentif aux sensations corporelles pendant la pratique pour ajuster en temps réel cette pratique. Sur le tapis, cela consiste à choisir la variation de la posture qui nous convient. Soit on se sent d'humeur intrépide et on peut se challenger en gardant en tête qu'il est important de revenir dans des postures plus douces si le corps le demande, ou alors on est d'humeur moins intrépide et on reste dans une zone de confort de manière consciente pour peut-être travailler sur des sensations un peu plus fines. Ces techniques ne nécessitent aucun équipement spécial et peuvent être pratiquées n'importe où. Et il suffit d'un corps qui respire, quel qu'il soit, d'un cerveau et hop, c'est parti. Ces approches, bien qu'elles ne soient pas du neurofeedback au sens traditionnel, offrent des moyens de développer la conscience de soi et la régulation de l'état mental. Ce sont des compétences vraiment essentielles pour améliorer la santé mentale, mais aussi physique, pour pouvoir progresser de manière sereine en réduisant au maximum stress et frustration, l'ennemi de la récupération. Avant de vous quitter, si cette thématique vous a plu, sachez que vous allez la retrouver dans mon studio en ligne en mars. Et j'en profite, même si j'ai déjà communiqué dessus, pour vous rappeler que mon studio en ligne évolue. Au lieu d'avoir uniquement du yoga dynamique en live une fois par semaine, il y a à présent un deuxième cours du yin yoga pour continuer à développer ce que je souhaite infuser dans le studio. C'est-à-dire le travail de la compétence physique et mentale, mais aussi la récupération. Toutes les vidéos sont disponibles en replay, c'est pourquoi il n'y aura plus de vidéos préenregistrées de yin, mais à la place une vidéo ou un audio de récupération de type visualisation, respiration, etc. Si vous voulez découvrir le studio en ligne, le lien est disponible dans les commentaires ou encore sur mon site et ma bio Instagram. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Je te souhaite une excellente matinée, après-midi ou soirée et peut-être bon appétit si tu as décidé de te faire un petit hachis parmentier. Ne me demande pas pourquoi j'ai pris cet exemple dans cet épisode, je n'en ai vraiment aucune idée. A bientôt, ciao ciao